0: Olá, um ótimo dia para você. Hoje é terça-feira. Seja
1: bem-vindo ao Fala Brasil. Bom dia. 23 de dezembro, Fala Brasil já começa com o flagrante do helicóptero da Record TV, com uma reintegração de posse em São Paulo. Olha aí, o comandante Juan Hamilton tem todos os detalhes. Comandante, bom dia para você. Conta para a gente onde é que está acontecendo essa reintegração nesse momento, 8 horas e 29 minutos.
2: Fabiana, salcio bom dia a vocês, bom dia a todos. Exatamente isso, a gente sobrevoa agora a rodovia Anhanguera, bem próximo à chegada já aqui a São Paulo, bem próximo ao Rodoanel, há um terreno ao lado da rodovia e, neste momento, policiais militares, homens da Guarda Civil Metropolitana e também homens da Prefeitura de São Paulo estão trabalhando numa reintegração de posse que, segundo as informações iniciais, segundo a própria Prefeitura, seria uma área de alto risco para os moradores dessa região. Para vocês terem uma ideia, olha só o número de viaturas que foram enviadas até o local, isso porque mais de 100 famílias estão ainda no local, não saíram e devido ao grande número de chuvas, volume é, intenso de chuvas nessa época do verão, a prefeitura fez um levantamento da área e achou que tinha que realmente remover essas pessoas daqui. Para você ter uma ideia, até uma casa aqui está parcialmente ali destruída por conta dos desmoronamentos que acontecem frequentemente frequentemente nessa área e, por isso, essa remoção dessas 100 famílias que, infelizmente, ainda permanecem no local, mas há agora todo esse trabalho policial para remoção dessas pessoas aqui ao lado da rodovia Anhanguera. Fabiana, Salsi?
0: Infelizmente, é uma área de risco, como a gente observa nas imagens, e o problema de moradia é um problema do Brasil inteiro. Muito obrigada, comandante Juan, pelas informações, qualquer novidade. Você volta aqui com a gente ao vivo no Fala Brasil desta terça-feira. O
1: prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso hoje de manhã o repórter Marcos Marinho está na cidade da polícia para onde Crivella foi levado e tem todas as informações ao vivo para a gente agora, né Marcos? Um bom dia para você. O prefeito foi preso na casa dele?
3: Exatamente. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. O prefeito Marcelo Crivella foi preso em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e trazido aqui para a cidade da polícia. Ele é suspeito de participação em um esquema de propina na Prefeitura do Rio e nega todas as acusações. Além do prefeito Marcelo Crivella, também foram presos o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes. Marcelo Crivella que está a nove dias do fim do mandato. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo dessa operação, mas ele não foi preso, não foi encontrado. Eduardo Lopes herdou o posto de senador do prefeito Marcelo Crivella quando Marcelo Crivella deixou o Senado para assumir a Prefeitura do Rio. Eduardo Lopes é ex-secretário do governador afastado Wilson Witzel. De acordo com os investigadores, o QG da propina, o suposto QG da propina funcionava por meio do empresário Rafael Alves. De acordo com os investigadores, as empresas que queriam fechar contratos com a prefeitura teriam que dar cheques para o empresário Rafael Alves. O prefeito está aqui na cidade da polícia prestando depoimento há pouco mais de uma hora e assim que chegou disse que espera por justiça e que está sendo vítima de uma perseguição política. Salse.
0: Certo, Marcos? Muito obrigada pelas informações. E a repórter Monique Bittencourt está no IML do Rio de Janeiro. Monique, bom dia para você. E os presos vão passar por exames antes de seguirem para o presídio, certo? É
4: isso mesmo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente está aqui no Instituto Médico Legal, no, no centro do Rio de Janeiro e para cá devem ser trazidos todos os presos nessa operação. Eles vão fazer o exame antes de ingressar no sistema prisional. Todos os presos hoje dessa operação do Ministério Público vão passar por uma audiência de custódia hoje à tarde às esquerda. 15 horas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e um desembargador vai analisar as provas para definir a prisão preventiva de cada preso. Ainda não há informação se essa audiência de custódia vai acontecer antes ou depois do exame aqui no Instituto Médico Legal. A gente lembra que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, foi preso hoje de manhã às 6 da manhã na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele atribuiu a prisão a uma suposta perseguição política. Quando ele foi questionado sobre a operação, ele só falou que esperava justiça. E disse que foi o prefeito que mais combateu a corrupção aqui no Rio de Janeiro. Como o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando Macdovell, morreu em maio de 2018, quem assume a Prefeitura do Rio nesses últimos dias aí de mandato é o presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Felipe. Fabiana. Agora a gente vai
1: ao vivo para essa mesma região que você acabou de ver na reportagem, só que para a rua 25 de março. Quem está lá com a gente já ao vivo é o Lucas Carvalho. Lucas, um bom dia para você. Eu queria que você me descrevesse o que, que você tem visto por aí, tanto em relação aos cuidados né, com a pandemia, quanto à movimentação no comércio. Bom dia, Lucas.
5: Vamos lá então, ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. Olha, a gente vê bastante gente sem máscara ainda, a gente consegue fazer esse tipo de flagrante e algumas pessoas também com a máscara no queixo. Até um detalhe que eu vou contar para vocês, agora há pouco dois rapazes viram a gente com a câmera posicionada e aí que eles foram pegar a máscara da, da, do bolso para poder colocar. Mas olha, a movimentação já é intensa, viu? E a tendência, a expectativa é de que essa movimentação cresça ainda mais nesses dias que antecedem o Natal você vai observando que a gente está no meio aqui da Rua 25 de Março. Por quê? Porque nesse período, nesse momento, fim de ano, festas chegando, as pessoas fazendo as compras, eh, a Prefeitura de São Paulo fez um esquema diferente. Fechou a 25 de Março e as ruas que dão acesso, especialmente para que as pessoas possam andar, para que as pessoas possam fazer as compras. Eu vou pedir para o Zé Paulo mostrar, inclusive, olha, a barreira que foi criada, que foi montada ali na frente. olha, Com os fiscais da Prefeitura de São Paulo, apenas veículos de carga podem ter acesso à, à Rua 25 de Março. E as ruas, na verdade, que dão acesso a 25 de março para poder fazer carga e descarga. Do mais, a 25 de março está tomada por gente, por pessoas que estão fazendo compras, muita gente com as sacolas, muitos comerciantes, muitos ambulantes também fazendo o comércio, como a gente vai observando, e a tendência é de que somente ainda mais, né, Salsi?
0: E atenção, São Paulo pode apertar as medidas de contenção contra o coronavírus após o aumento de mortes no estado. Olá, muito bom dia. Novas medidas restritivas devem ser adotadas em São Paulo. O aumento de 54% de casos confirmados de coronavírus no último mês e o aumento de 34% de mortes em todo o estado acenderam um alerta para São Paulo. O governo deve fazer uma reunião hoje à tarde e novos passos podem ser anunciados ainda hoje. A qualquer momento eu volto de São Paulo com outras informações aqui no Fala Brasil. Agora a gente vai ao vivo para Natal conversar com a Roberta Trindade, que vai contar para a gente como é que está o movimento por lá. Que cenário lindo, hein, Roberta, para uma terça-feira. Fala para a gente, vai ter reforço na segurança por aí para evitar aglomeração? Bom dia para você.
6: Oi, bom
7: dia também. Já tem, viu, reforço da Guarda Municipal, pelo menos 40 homens a mais estão trabalhando nas praias aqui de Natal. Os banhistas, eles podem aproveitar as praias sim, inclusive as barracas. Só que tem que manter o distanciamento social, precisa utilizar máscara, ter gel também e até aferir, a temperatura para quem decidir ficar na barraquinha. Já bares e restaurantes podem receber mais de 50 pessoas, só que não pode realizar evento. É o seguinte, mostrar aqui a praia para vocês, olha que praia linda. A gente está em Ponta Negra, na zona sul da capital, Salsi, é com
6: você.
0: Que delícia, que cenário lindo, dá até para aliviar um pouquinho o estresse. Na manhã dessa terça-feira, obrigada minha querida pelas informações. Agora a gente vai até Vitória no Espírito Santo com a Suelen Araújo. Suelen, bom dia para você, você também está bem, está na praia? E aí, pouca movimentação dos banhistas na manhã de hoje, um bom dia para você.
8: Bom dia para você, bom dia a todos. A movimentação ainda é tímida, bem diferente do final de semana quando essa praia aqui, que é a Curva da Jerema, na capital Vitória, ficou lotada. Por enquanto, não há nenhum tipo de restrição por parte do governo, apenas há orientações, como, por exemplo, distanciamento mínimo e uso de máscara para quem ficar na areia. Atividade no mar é liberada em todo o estado do Espírito Santo desde o início da pandemia, mais de 230 mil pessoas já foram vítimas da Covid-19 e, infelizmente, quase 5 mil pessoas tiveram a forma mais grave da doença e acabaram perdendo a vida. Com a chegada do verão, o governo já disse que há a possibilidade de colocar algumas regras para as pessoas que frequentam as praias de toda a região metropolitana. No entanto, isso ainda não foi divulgado e, por enquanto, todo mundo que vem à praia, seja para aproveitar ou para participar de algum tipo de atividade, usa ali as orientações. Eu volto com você aí no estúdio, Fabiana. Obrigada,
0: Suelen, pelas suas informações. Continua
8: internada no CTI.
0: A mãe do craque, Ronaldinho Gaúcho, o Alexandre Gamon, traz as atualizações para a gente sobre esse assunto. Gamon, bom dia para você. Qual o estado de saúde dela agora, hein?
3: Bom dia, Salsi Fabi. Amigos do Fala Brasil, situação delicada. A dona Miguelina, de 71 anos, está com a saúde debilitada. Segundo o boletim médico, ela continua no centro de tratamento intensivo e respira com muita dificuldade. O ex-jogador de futebol postou nas redes sociais pedindo orações para a mãe. A família se reuniu em setembro para comemorar o aniversário da dona Miguelina aqui no Rio Grande do Sul. O jogador, que também já teve coronavírus, acompanha o estado da mãe em casa. E a gente fica na torcida para a recuperação da dona Miguelina Salsi.
0: Tá certo, Gamon. Obrigada, obrigada pelas informações. A gente fica na torcida pela recuperação dela. Sempre muito querida, né?
1: Vamos então para Goiás agora, porque tem uma história bem curiosa por lá. Uma advogada adepta da alimentação vegana ganhou liberdade provisória porque passou mal na prisão. Não é isso, Manuela Queiroz? Conta aqui para a gente. Um bom dia para você, Vamos combinar que na cadeia fica difícil manter esse tipo de alimentação, né? O que essa advogada vinha comendo, que está todo mundo aqui curioso para saber.
0: Bom dia, Fabiana, Salso, bom dia a todos. Segundo a defesa, apenas cenoura e quiabo, e por isso passou mal. Por conta da alegada má alimentação, a advogada foi liberada da cadeia. Os veganamos não consomem alimentos de origem animal. No pedido de liberdade, a defesa argumentou que o governo não teria condições de fornecer os alimentos adequados. A diretoria-geral de administração penitenciária informou que oferece três refeições diárias para os presos e estabelece dietas especiais em alguns casos, incluindo diabéticos e pessoas com problema no aparelho digestivo. A juíza que determinou a liberdade provisória observou que a advogada necessita, entre outros alimentos, de frutas, verduras e leite integral. Todos nós, né? Fabiana, é com você.
1: E olha gente, atenção, a Receita Federal abre daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a consulta ao lote residual do imposto de renda do mês de dezembro. O lote é referente a contribuintes que caíram na malha fina, mas conseguiram regularizar
7: a situação. O dinheiro será depositado para mais de 202 mil pessoas, totalizando mais de 354 milhões de reais. Por falar em dinheiro extra, faltam poucos dias para trabalhadores que não aderiram ao saque emergencial manifestarem arrependimento. Até o próximo dia 31, será possível solicitar à Caixa o pagamento do benefício. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui
0: de Brasília para o Fala Brasil. Olha, uma cartilha de cuidados para as festas de fim de ano foi elaborada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Maiara Fouco, bom dia para você. Fala para a gente qual é a principal orientação dessa cartilha, Maiara. Oi, Salce. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos. O principal cuidado mostrado pela cartilha é que as pessoas devem se reunir somente com quem mora na mesma casa. A cartilha, que se baseou em informações do Ministério da Saúde e também da Fiocruz, diz ainda que os riscos de contaminação pelo coronavírus nas celebrações de fim de ano ligaram um alerta no sistema de saúde. Belo Horizonte já está com 78%. 70 por cento dos leitos de UTI usados por causa da Covid-19. Salsi, obrigada minha querida pelas informações. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna obrigatório o sigilo de portadores de HIV. Guilherme Portanova, bom dia para você. Agora explica para a gente como essas restrições devem funcionar na prática.
9: Muito bom dia Salsi, muito bom dia a todos que estão com o Fala Brasil. Olha, as informações referentes a esses pacientes e também aos portadores de hepatites crônicas, ansenias e ou tuberculose não poderão ser compartilhadas de forma que identifiquem a condição dessas pessoas. A proibição vale para serviços de saúde, incluindo operadoras de planos, estabelecimentos de ensino e até processos judiciais. De acordo com o projeto, quem descumprir as normas poderá ser punido com advertência, multa, ou até proibição de exercer a profissão. Também está prevista a indenização a quem tiver a sua condição exposta publicamente. No Brasil, cerca de um milhão de pessoas são portadoras de HIV. Fabiana.
1: Obrigada pelas suas informações e olha, o mundo... Todo tenta entender a mutação do coronavírus. Todo mundo ficou em pânico né, com essa notícia. Muitos países proibiram voos do Reino Unido, que registrou a nova variante do vírus. É, aqui
0: no Brasil, a Coronavac, vacina fabricada em parceria de um laboratório chinês com o Instituto Butantan,
10: está mais perto de ter o uso autorizado. Depois de concluir a visita técnica à fábrica chinesa, a Anvisa publicou a certificação de boas práticas na fabricação da Sinovac. Isso depois que a empresa e o Instituto Butantan enviaram informações complementares à Anvisa. Dessa maneira, a publicação conseguiu ser adiantada em cerca de 10 dias da previsão inicial o que contribui para a continuidade do processo de registro da vacina aqui no Brasil. Até mesmo para a liberação em uma futura solicitação de imunização emergencial. Enquanto isso, mais de 40 países bloquearam a entrada de viajantes que tenham embarcado no Reino Unido. A preocupação é a mutação do novo coronavírus, já detectada em países da Europa. Por enquanto, o Brasil ainda não tomou nenhuma medida de fechar fronteira ou proibir os viajantes que venham de lá. Para os ingleses, o lockdown foi endurecido e existe o temor do fechamento das fronteiras. A mutação causou uma reação no mercado financeiro. Aqui no Brasil, o dólar fechou ontem em alta de 0,8% e o Ibovespa fechou em queda de quase 2%. No mercado internacional, o preço do petróleo chegou a cair mais de 5%. Na corrida pela vacina, a farmacêutica AstraZeneca e o instituto responsável pela vacina russa, Sputnik V, assinaram um acordo para testar uma combinação dos dois imunizantes. De acordo com especialistas... A combinação poderia aumentar a eficácia da imunização contra o novo coronavírus. Nos Estados Unidos, a vacina do laboratório Moderna começou a ser aplicada. Foi a segunda a receber o aval da agência reguladora norte-americana. E a Anvisa anunciou a fiscalização
0: de voos vindos do Reino Unido, entre outras medidas fiscais, vão acompanhar os passageiros até a imigração e monitorar o distanciamento social. O acesso aéreo de free shop também será restringido. A Anvisa informou que já colocou as medidas em prática num voo que chegou ao Galeão ontem à noite.
1: Está autorizado o uso da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer e BioNTech na União Europeia. A vacinação, inclusive, já começa neste domingo. A aprovação final foi confirmada pela presidente do bloco, Ursula von der Leyen. Alemanha, França, Áustria e Itália vão começar a imunizar a população neste domingo. Mas cada país do bloco será responsável pelo calendário no próprio território. Já a Organização Mundial da Saúde rebateu as informações de que a variante do coronavírus está fora de controle. Segundo a OMS, a transmissão pode ser controlada. E neste momento, os bloqueios acontecem por precaução. O efeito dominó das restrições de viagens tem crescido por causa da descoberta da variante do vírus no Reino Unido. Cerca de 17 países na Europa e em outros continentes proibiram a chegada de trens, voos ou navios vindo da nação por ao menos 48 horas.
0: Em toda a Ásia, os hospitais enfrentam superlotação com a chegada da terceira onda da Covid-19 e quem apresenta outras doenças tem que passar por uma longa fila. A correspondente Silvia Kikut traz mais informações
6: para a gente. Dos 27 mil leitos disponíveis para pacientes com a Covid-19, 10 mil estão ocupados. O Japão enfrenta agora a terceira onda da doença, com cerca de 2 mil casos diários. Em Tóquio, a lotação dos hospitais chega a 50%. Enquanto em algumas províncias, o alerta foi disparado com uma ocupação bem acima disso. Se os números continuarem subindo, o país teme um colapso no sistema hospitalar, dificultando o acesso a pacientes com outras enfermidades. Na vizinha Coreia do Sul, a situação é a mesma. A média de infecções na última semana passou de mil casos. Os números nunca foram tão altos desde o início da pandemia. Com falta de leitos e o aumento de pacientes em estado grave, o governo sul-coreano já fechou escolas e proibiu aglomerações de mais de cinco pessoas a partir de amanhã. E fala, inclusive, em restringir atividades sociais e profissionais. Tanto o Japão como a Coreia do Sul já foram referências mundiais no combate à pandemia. Com medidas voluntárias de distanciamento e uso de máscaras, nunca chegaram a decretar lockdown como outros países. Mas agora se vem diante do avanço recorde de novos casos. Só ontem, o número de mortos por coronavírus na Coreia do Sul chegou a 24, enquanto no Japão foram 48. Para o país que vai sediar os Jogos Olímpicos em 2021, a corrida agora é contra o tempo. E
0: atenção, o Banco de Salvador, na Bahia, ficou destruído depois da ação de criminosos. Isso aconteceu hoje de manhã. Na madrugada desta terça-feira,
10: essa agência foi explodida no bairro de Castelo Branco, na região periférica da cidade. É a segunda vez em menos de 15 dias. A primeira ocorreu no dia 8 de dezembro. E um outro ataque já havia ocorrido aqui no mês de maio deste ano. Na semana passada, uma outra agência também foi explodida em um outro bairro da cidade. A suspeita é que os bandidos sejam os mesmos, pois costumam agir de forma muito parecida. O vulcão Kilauea, considerado
1: um dos mais ativos do mundo, estabilizou após entrar em uma erupção no Havaí. Os serviços meteorológicos dos Estados Unidos reduziram o alerta para laranja e pedem então que a população tome cuidado com as cinzas provocadas pela erupção. O vulcão entrou em atividade no domingo à noite. Momentos antes de começar a expelir lava, um terremoto de magnitude 4.4 foi registrado exatamente nessa região. Um homem foi preso suspeito de
0: aplicar golpe em uma família de um jogador em Belo Horizonte. Maldade, né? Brincar com o sonho de uma família inteira. Ele ofereceu vaga em um time sub-20, mas em troca a família teria que pagar 12 mil reais. Este é o Wesley Antônio de
7: Oliveira, de 38 anos. Ele foi preso em flagrante pela polícia civil quando tentava negociar a contratação de um goleiro para jogar nas categorias de base da Chapecoense. Segundo as investigações, o homem entrou em contato com a família do jogador de 19 anos. Prometeu que ele seria contratado para jogar no sub-20 do time catarinense. Mas para garantir a vaga, a família teria que pagar R$ 12 mil reais à vista. Os pais do atleta chegaram a depositar quase a metade desse valor, mas desconfiaram da insistência do suspeito em agilizar a transação. A família pesquisou na internet e descobriu que Wesley já tinha sido detido pelo crime de estelionato na cidade de Lavras, no sul de Minas Gerais, em 2013. Foi então que os pais do jogador fizeram contato com a polícia. Quando Wesley apareceu para buscar o restante do dinheiro, acabou detido. A esposa dele também foi presa. O casal foi trazido para a delegacia, que agora investiga o caso.
0: O Vicente tem hiperatividade, além de déficit de atenção e intelectual. Tudo isso deixava o estudante ansioso, irritado, ele também não conseguia concluir as tarefas diárias. Mas aí
1: tudo mudou quando o Vicente passou a frequentar a Abades, a associação que atende essas pessoas com vários tipos de deficiências e que hoje precisa muito do apoio para continuar esse trabalho.
11: O Vicente sofre de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ele também tem um quadro de deficiência intelectual leve. A dona Valéria, mãe dele, conseguiu uma vaga para ele fazer o acompanhamento gratuito na Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, quando o filho tinha 15 anos.
5: São poucas as instituições que abraçam essa situação. O Abades é uma que nos acolheu com muito carinho, prestígio.
11: Hoje, com 21 anos de idade, ele lembra que não era uma criança fácil.
7: Eu era muito agitado. Além de eu agitado, eu não parava. Eu, quando era criança de bicicleta, eu arrebentava
8: a cara.
11: A psicóloga que cuida do Vicente desde 2014 percebeu a necessidade de uma ajuda profissional.
4: Não tinha foco para nada do que ele ia fazer, ele conseguia manter o foco distraía facilmente, é, muita falta de concentração, muito problema de memória.
11: Depois de seis anos recebendo os cuidados e terapias da Abades, ele parece outra pessoa.
5: A evolução do meu filho nesses anos que aqui esteve foi muito grande.
11: Tão grande que ele hoje trabalha no comércio da família, abre a loja com a mãe logo cedo e gosta de atender os clientes. Além do trabalho no comércio da família, o Vicente cuida de uma horta comunitária que fica nos fundos de um posto de saúde perto de casa. Atividade que ele conhece muito bem, porque faz curso de jardinagem na escola. Ele fala com orgulho sobre a horta. O que você planta lá? Alface, rúcula, tomate, manjericão, uva... Pensando em dar um futuro melhor para essas pessoas com necessidades especiais, a Abades está promovendo a campanha Abraça Abades neste fim de ano.
1: E a campanha vem para isso. Em primeiro lugar, mostrar o nosso trabalho que nós somos sobreviventes. Eu costumo dizer isso. Nós somos sobreviventes e queremos continuar
12: sobrevivendo. Né?
1: E você pode ajudar a Bades, viu? É só você ligar, por exemplo, no 0500-508-0707, o número está aí na sua tela, doar 7 reais. para doar R$ 7,00. Tem o 0500-508-0720 para doar R$ 20,00. Ou então o 0500-508-0720. 40, como tá aí, olha, para doar
0: quarenta reais. Ou você pode doar qualquer outro valor pelo site, que também está aparecendo aí na sua tela. Se preferir, aponte o celular para a SQR Code e você será direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades. A vida pós-pandemia se tornou toda num, num touch, num toque, né? Na tela do celular e as pessoas conseguem resolver a vida não à toa, né? Tudo ali pela venda na internet, tudo explodiu pela, pela internet né? em 2020, Fabiana. É, Foi isso, olha essa ainda, nas encomendas para a ceia de Natal não seria
1: diferente, né? Ficou até mais fácil escolher ali o cardápio e comprar a ceia com tudo pronto, só com um clique.
13: A demanda por serviço está tão grande na confecção da Estela que não vai sobrar tempo para preparar a ceia de Natal.
7: A gente trabalha dia 24 até 6 horas da tarde.
13: E aí não sobra tempo?
7: Não sobra tempo nem de ir ao mercado. Então vai vir tudo pronto
13: esse ano. É a primeira vez que a ceia não será preparada em casa. Ela já está de olho nos pratos e vai optar pela maneira mais simples de fazer o pedido. Na minha casa é tudo pelo aplicativo. É muito mais prático, rápido e resolve. O pedido vai sair desta cozinha, de uma padaria na região central de São Paulo. Peru, pernil de cordeiro, filé mignon, bacalhau. Pratos que sempre são preparados com capricho todo fim de ano. A novidade é que agora a comida para ceia pode ser comprada pelo aplicativo de celular. O gerente diz que os pedidos já começaram a chegar... E espera boas vendas.
4: Praticamente todo mundo vai passar em família, né? Então a gente torce muito que aumente bastante a venda. A gente aceita
13: os pedidos até o dia 23, tá? No dia 24 a gente começa a fazer a entrega da ceia. Por trás da praticidade de com apenas alguns cliques no celular encomendar e receber uma ceia completa em casa, há uma série de vantagens. Não tem o custo do gás para o preparo da comida em casa, nem do deslocamento para comprar os ingredientes no supermercado. E além dessa economia, é possível reduzir o risco de contaminação ao evitar aglomerações e filas. Atrativos que fazem dessa novidade mais uma aposta de padarias e restaurantes num ano em que a venda de comida por aplicativos disparou no Brasil. De março a agosto, 100 mil restaurantes entraram na maior plataforma de delivery do país, um aumento de 74%. Nessa casa de massas, as vendas online saltaram de 10% para 20% do faturamento com a pandemia. E o dono está otimista quanto às encomendas de fim de ano pelo aplicativo da loja. A gente notou que tem mais ou menos uns 30% de crescimento de encomendas em relação ao ano passado. O cardápio ganhou novas opções de olho em quem busca comodidade no Natal e no Ano Novo. Do kit pronto, com panetone, espumante, massa, molho e antipastos até os pratos prontos. Com três tipos de carnes... E uma variedade de mais de 30 massas para todos os gostos. Você escolhe o produto, você fala quantos, quantos gramas você quer de cada produto. A Rose e o marido optaram por uma massa com recheio de queijo para acompanhar a carne que vai fazer em casa.
10: É só esquentar no micro-ondas, então é assim muito rápido. Já que a gente vai fazer as outras coisas, esse é muito rápido, muito prático.
13: Rápido e prático. Palavras que os brasileiros passaram a usar com mais frequência nos últimos meses. As encomendas para a ceia de Natal comprovam que elas vieram para ficar.
12: Muito desse, desse movimento foi meio que forçado pela pandemia, mas eu acho que a gente não volta mais a, a, a fazer tudo sempre fora e buscar tudo. A gente vai encomendar sempre. É muito prático.
1: É muito fácil também, né? E olha que presentão de Natal, o garçom de um restaurante na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, teve uma sorte durante um turno extra que ele fez. Ele foi surpreendido por um desconhecido que deu uma gorjeta altíssima. O homem recebeu o equivalente a 5 mil reais desse cliente. É que os dois frequentaram a mesma universidade com anos de diferença. E o dinheiro... Não poderia ter chegado em melhor hora, né? Olha aí, fim de ano, o garçom já avisou que vai usar parte dessa gorjeta durante as comemorações de final de ano, então a família também vai ganhar um presentinho melhor aí, né? Provavelmente. E olha, uma reforma inacabada está prejudicando a venda dos quitutes mais famosos da Bahia. Sem iluminação, as baianas não tem como fazer e nem vender os acarajés.
9: Mesmo com o dia claro, flagramos as lâmpadas acesas no calçadão de Amaralina, em Salvador. Este trecho da orla, onde fica o Largo das Baianas, passou por uma grande reforma. A obra foi inaugurada em agosto deste ano, mas de lá para cá, as lâmpadas do quiosque só foram acesas na base do improviso. Um problema que se arrasta há quatro meses. Algumas profissionais deixaram de vir ao local, já que não podem vender à noite. Das oito cadastradas, encontramos apenas três. E as poucas baianas que ainda insistem em trabalhar se viram obrigadas a reduzir a carga horária. Isso porque antes elas saíam daqui às nove e meia, dez da noite. E agora são seis e meia da tarde e elas já começaram a desmontar o tabuleiro. Só tem energia só no esporte e a gente está aqui. Sem saber o que é que vai fazer, né? Porque o horário que a gente tem que ganhar o dinheiro que o pessoal está saindo da firma. Quem passa pelo local lamenta que uma obra tão importante como esta tenha ficado incompleta e esteja prejudicando o comércio do quitute mais tradicional da Bahia.
5: Elas têm que vender, né? No momento aí é o movimento, né? E não tem iluminação é complicado.
0: Agora uma ambulância de uma prefeitura de uma cidade do interior do Paraná foi usada de forma indevida. O veículo foi flagrado sendo usado para fazer compras. De acordo com a Secretaria da Cidade de Engenheiro, Beltrão, esse veículo era usado por um servidor e o caso será apurado. Agora, gente, atenção. A notícia que acaba de chegar foi encontrado o último
1: desaparecido na cidade de Presidente Getúlio, em Santa Catarina. Ao todo, então, são 21 mortos em razão da chuva que atingiu a região. Né? Agora, os moradores da cidade tentam... Voltar a vida ao normal após essa tragédia que a gente está assistindo e que a gente tem noticiado aí há alguns dias, que foi causada
0: pelas águas. Uma enxurrada atingiu a cidade. Um casal de imigrantes ilegais deixou o esconderijo, onde ficou por quase dois anos e meio nos Estados Unidos. Essa história é impressionante.
1: Coisa de filme, os dois aguardavam uma autorização das autoridades para permanecer no país.
0: Punhos ao alto. Foi assim que um casal comemorou a saída do porão de uma igreja, onde passou dois anos e três meses escondido. Os dois receberam uma confirmação por escrito do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, com apoio para que o casal permaneça no país. Oneita e Clive viajaram da Jamaica para os Estados Unidos há quase 16 anos. Eles fugiam da violência das gangues. E queriam dar uma nova oportunidade para os sete filhos, mas apenas três conseguiram a cidadania. O restante teve o pedido de asilo negado. Apesar disso, eles puderam ficar no país, mas com a aprovação das autoridades. Durante 14 anos, os pais trabalharam e pagaram os impostos como qualquer outro cidadão. Enquanto isso, lutavam pela documentação legal. Em 2018, eles perderam o caso na justiça e assim procuraram refúgio. Em alguns dias, eu só queria me esconder nas paredes da igreja. Mas em outros, eu queria derrubar as paredes, ela diz. O caso ganhou repercussão nacional. O casal conseguiu ficar tanto tempo morando na igreja porque a legislação americana impede que os agentes da imigração atuem em templos religiosos, hospitais e escolas. Com o fim do processo de deportação, Oneita e Cleve agora vão tentar a cidadania, e, finalmente, esperam poder morar no país, ao lado dos filhos. A gente volta a falar
1: ao vivo sobre a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O repórter Marcos Marinho tem as informações. Marcos, uma audiência de custódia foi marcada para hoje, é isso mesmo?
3: Exatamente. Uma audiência de custódia está marcada para as três da tarde de hoje e um desembargador vai analisar as provas do pedido de prisão preventiva de todos os envolvidos nesse caso. Essa é uma operação que investiga um suposto esquema de propina na prefeitura do Rio. O prefeito Marcelo Crivella foi preso em casa e está aqui na cidade da polícia há cerca de duas horas. O depoimento, a audiência de custódia, portanto, está marcada para as três da tarde. Salse.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações. Exclusivo A família de um motoboy preso em Jundiaí, no interior de São Paulo. Alega que ele está preso injustamente. O rapaz foi detido junto com um amigo e os dois são suspeitos de cometer um assalto. é Mas esse jovem diz que
1: só pegou uma carona, deu aliás uma carona para esse amigo que ia então cobrar uma dívida.
12: A mãe de Tales está revoltada. Diz que o filho está preso por um crime que nunca cometeu. Em momento nenhum meu filho chegou lá e falou para o cara assim, eu tô assaltando você ou é um assalto? Tudo começou quando Thales foi a um bar depois de voltar de um trabalho como motoboy. Ele disse que lá encontrou Fábio, um conhecido com quem não falava há tempos. Fábio pediu uma carona para os colegas que estavam no bar porque, segundo ele, precisava receber o dinheiro de uma dívida. Thales resolveu ajudar e levou Fábio, de moto, até essa lanchonete e ficou esperando. Aqui, Fábio disse que cobrou a dívida de Luiz, o dono da lanchonete. E que depois de receber R$ 1.100, o comerciante tomou o dinheiro de volta. Em seguida, foi agredido por outras pessoas que estavam no local. Ainda segundo Fábio, Tales foi imobilizado enquanto a polícia era chamada. Os dois foram presos em flagrante. A polícia abriu um inquérito e ouviu todos os envolvidos no caso. No depoimento, Luiz deu outra versão da história. Disse que teria sido assaltado por Fábio, que tinha Thales como comparsa. Mas o motoboy negou qualquer participação no caso e reafirmou que apenas deu uma carona para Fábio. Em depoimento, Fábio também disse que Tales não sabia dos fatos, era inocente e apenas o levou até a lanchonete. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela justiça e Thales está em um centro de detenção provisória desde o dia 30 de novembro. A advogada do motoboy questiona por que Thales foi preso se não havia provas que o incriminassem.
10: Nada justifica, ele é réu primário, tem emprego fixo, residência fixa, possui bons antecedentes, nunca teve nenhum tipo de passagem. No
12: pedido de habeas corpus, a advogada diz que Luiz, o dono da lanchonete, é ex-policial, estava armado e a arma não foi apreendida. Fomos até a lanchonete onde o caso aconteceu em Jundiaí, no interior de São Paulo. Lá conseguimos conversar com Luiz. Ele disse que foi assaltado por Fábio, que não o conhecia e não tinha dívidas com ele. Tales estava junto, mas alegou não saber o
9: que estava acontecendo. Ah, eu vou ser sincero, se ele sabia ou se ele não sabia, ele estava junto. A todo momento ele falou, lógico que ele não sabia de nada, mas ele estava junto.
12: Luiz explicou ainda que Tales foi imobilizado até a chegada da polícia. O comerciante contou que foi guarda municipal, mas não estava armado ao ser abordado por Fábio. Na semana passada, familiares e amigos fizeram um protesto em frente ao Fórum de Jundiaí. Moradores também fizeram um abaixo assinado em defesa de Tales.
13: Ele é inocente, todo mundo sabe que ele é inocente, que ele só foi dar uma carona, os meninos que estavam na rodinha com ele falaram, Thales não vai, mas ele é bom coração, eu sei como que ele é, eu cresci com ele, ele é um menino muito bom.
0: Eu me sinto é, meio que inútil né em saber da inocência do Thales, né? como ele é em pessoa, né a educação que ele teve e, e a gente não pode fazer
12: nada. Né? O Tribunal de Justiça afirmou que não emite notas sobre questão jurisdicional. A Polícia Militar confirmou as prisões em flagrante por roubo, que foram ratificadas pelo delegado. A Secretaria de Segurança Pública diz que as versões dos autores e das vítimas foram colhidas e encaminhadas à Justiça, que manteve a prisão preventiva de ambos. Segundo o promotor João Alfredo, nenhum dos dois suspeitos do roubo foi ainda condenado, mas contra eles há robustos indícios de participação em roubo qualificado. A família acredita na inocência de Thales. Eu fico muito arrasada porque o Natal a
1: gente sempre tava junto, né? A gente comemorava junto, a gente tava ali junto. Fala Brasil termina, tenha um bom dia, obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você.